0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition du programme Mystère. Dans cette émission, je vous ferai part de mythes, légendes et autres histoires paranormales. Foncez, allez lâcher vos likes sur la page Facebook, dans le noir podcast. dans la semaine des indices pour trouver le sujet de cette émission du dimanche soir. Et je souhaitais vous remercier d'être toujours plus nombreux à écouter le podcast. Merci à vous. Nous sommes plus de 700 à l'heure où je vous parle. Passons au premier mystère. C'est l'un des plus connus dans le monde il porte le nom de Kushisake Ona au Japon, Veronica en Espagne, Dama Pika en Russie, Svarta Madame en Suède. Vous avez sûrement connu ce jeu adolescent, un indice. Si je vous dis miroir, chandelle dans le noir, répétez plusieurs fois deux mots Bloody Mary, Bloody Mary, Blue Mary. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des légendes les plus connues dans le monde, Bloody Mary. La manière d'exercer le jeu est presque aussi variée que l'origine de ce jeu. Selon la légende, si l'on répète trois fois son nom, Bloody Mary apparaîtrait dans le miroir et aspirerait votre âme ou vos yeux. Selon les légendes, les origines de l'histoire sont variées. Ainsi, je choisirais la plus angoissante, la plus effrayante. Connaissez-vous Mary Worth Vous excuserez mon anglais approximatif. Aux alentours du XVIe siècle et de la ville de Chicago, vivait dans un petit chalet au fin fond de la forêt, Marie Worth. Mary Worth était une jeune femme qui vendait des remèdes à base de plantes médicinales pour gagner sa vie dans les villages alentours. Les gens de la ville l'appelaient Bloody Mary et disaient que c'était une sorcière, comme dans chaque petit village les gens parlaient. Personne n'osait se balader près de chez elle de peur que les vaches ne s'assèchent que les magasins d'alimentation ne pourrissent avant l'hiver, que leurs enfants tombent malades de la fièvre qui était assez commune à l'époque. Enfin, toutes les choses terribles que pourrait faire une sorcière. Puis, petit à petit, les petites filles du village ont commencé à disparaître. L'une après l'autre. Personne ne savait où elles étaient allées. Les familles en deuil organisèrent des battues, dans les bois, les bâtiments locaux et toutes les maisons et les granges. Mais il n'y avait aucun signe des filles, toujours disparues. Les âmes les plus braves sont même allées chez Mary Worth, Bloody Mary, dans les bois pour voir si la sorcière avait peut-être enlevé les filles. Mary, elle, a nié toute connaissance de ces disparitions. Néanmoins, les villageois ont remarqué que son apparence avait quelque peu changé. Elle avait l'air plus jeune, plus attirante. Alors les voisins étaient méfiants, mais ils ne trouvèrent aucune preuve que la sorcière avait pris leur petit. Puis vint la nuit où la fille du meunier, Miller, se leva de son lit et sortit. Elle suivait sans but. Un bruit enchanté que personne d'autre ne pouvait entendre la femme du meunier avait mal aux dents et était assise dans la cuisine en train de se soigner avec un remède à base de plantes lorsque sa fille a quitté la maison elle l'a vu elle a crié appelé son mari et a suivi la fille jusqu'à la porte le meunier encore fatigué est arrivé en chemise de nuit ensemble ils ont essayé de retenir la jeune fille, mais elle a continué à s'éloigner d'eux, jusqu'à quitter la ville. Malgré les cris désespérés du meunier et de sa femme, elle continuait à marcher. Les voisins, petit à petit, se réveillèrent. Ils vinrent en nombre assister le couple frénétique. Soudain, parmi la foule de voisins qui s'était formée, un fermier aux yeux aiguisés poussa un cri et pointa son doigt vers une lueur étrange à l'orée des bois. Quelques citadins l'ont suivi dans les champs et ont vu, debout près d'un grand chêne, Bloody Mary, qui tenait une baguette pointée en direction de la maison du meunier. Elle brillait d'une lumière surnaturelle. On pensait alors qu'elle jetait un sort maléfique sur la fille du meunier. Les citadins qui pensaient avoir affaire à une sorcière saisirent leurs fusils et leurs fourches et coururent vers la sorcière. En entendant le vacarme, Bloody Mary a rompu son sort et s'est enfui dans les bois. Le fermier qu'il avait vu en premier a chargé son arme remplie de balles d'argent au cas où la sorcière viendrait à s'en prendre à la fille. Il a visé Marie et lui a tiré dessus. La balle a touché Bloody Mary à la hanche et elle est tombée par terre. Les villageois en colère ont sauté sur elle et l'ont ramenée dans le champ où très rapidement ils ont construit un énorme feu de joie et directement l'ont brûlée. Vive sur le bûcher. Alors qu'elle brûlait, lentement, Bloody Mary a jeté un sort aux villageois. Si quelqu'un mentionnait son nom, à haute voix, devant un miroir, elle enverrait son esprit pour se venger d'eux et de sa terrible mort. Quand elle est morte, les villageois sont allés à la maison dans le bois et ont trouvé des tombes sans nom de toutes ces petites filles que la sorcière avait tuées. elle s'était servies de leur sang pour redevenir jeune. C'est pourquoi depuis ce jour, quiconque est assez fou pour prononcer son nom trois fois devant un miroir obscurci, invoquera l'esprit vengeur de la sorcière. On dit qu'elle déchirera leur corps en morceaux et arrachera leurs âmes de leur corps mutilé. Les âmes de ces malheureux brûleront dans le tourment, comme Bloody Marie a déjà été brûlée, et elles seront piégées dans le miroir, pour toujours.